0: Uma ótima e abençoada noite a vocês que estão conosco em mais uma live do crescimento da Igreja 100% Vida. Um forte abraço virtual você, meu irmão, minha irmã, e você que é amigo do Evangelho, que está conosco, você que ama a Bíblia, a palavra de Deus, se interessa pelas coisas da Bíblia, se interessa pelas coisas de Deus, e você, meu irmão, minha irmã, que estão conosco até mesmo por conta que amanhã. Na quarta-feira, as nossas células nos lares estarão reunidas também virtualmente para debater, para discutir e compartilhar o tema que nós vamos estar apresentando para vocês aqui essa noite. Mas com muita alegria, mais uma vez, eu estou aqui com os meus pastores, amigos e parceiros de ministério, pastor Manuel Rodrigues, pastor Marcos Pontes, de São Vicente e Praia Grande, respectivamente. <risos> boa noite, amado. Tudo bem? Na resposta não precisa ser respectivamente. Olha. Ótima noite. Bom estar com vocês de novo.
1: Amém, Pastor João Campos, Pastor Marcos. Exatamente. Boa noite, que Deus abençoe. E pastor João Campos, me permita, hoje é um dia especial. Eu Sim. queria homenagear os enfermeiros. Hoje é o dia ah. do enfermeiro uma Só categoria que tem se mostrado fundamental nesse processo que estamos vivendo um grande abraço que Deus os abençoe e os guarde de todo mal em nome de Jesus um amém. abraço a todos os enfermeiros pastor amém,
2: Marcos amém. Amém. pastor João, pastor Manuel nossos telespectadores com S <risos> Boa, tá bom. na
0: veia. Ainda. Então, espectadores tá com X. Gí-
2: né? <risos> aqui é com S, não é? Peraí, será que eu entendi?
0: <risos> Olha, pode ter espectadores com S aqui, mas o que nós esperamos é que sejam espectadores ah, também. ok, a, a, <risos> amém, é, amém.
2: É, mas aqui agora é com S. Porque é tem é. espectadores e espectadores. Você percebeu a diferença? <risos> Olha, eu vou falar aqui, ó. espectadores. Espectadores,
1: percebeu? Não? <risos> Bela saída! Especioso aí. Eu vou... Amém.
2: Muito bom. Muito Mas bom. Ótimo. Quem não viu, quem não viu, assista a pregação do pastor João, domingo retrasado, de manhã, você vai
0: entender. Espectador com S falando Amém. Mas hoje são espectadores com S mesmo porque estão aqui assistindo a gente, participando desse momento especial. A gente não pode ter mais gente participando aqui. né? Gostaríamos de ter todos aqui, aquela interação. Mas hoje é um piloto, né? um piloto para você, que é líder de célula, você que é membro de célula, porque amanhã você vai receber ali um texto resumido desse conteúdo, para você compartilhar, então, ali na, na sua célula, Muitas células se reunindo virtualmente e graças a Deus por isso, em nome de Jesus. Agradeço também o pessoal da técnica, sempre agradeço. Amém, o pessoal amém, da, comunicação, da técnica, feito um trabalho de excelência durante esse período de privação, de distanciamento e de quarentena que nós estamos vivendo. Parabéns para vocês, que Deus abençoe. Graças a Deus, que esse amém. departamento está funcionando perfeitamente bem. quando começou essa essa pandemia. Então, que Deus os abençoe e os guarde também, em nome de Jesus. Vamos orar, aqueles pastores, irmãos e amigos. Vamos nos colocar diante de Deus agora. Pai bendito, Pai amado, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento especial que nós podemos, meu Deus, nos reunir, ainda que dessa forma, Pai, mas te agradecemos, porque essa é uma porta que o Senhor abriu. Essa é a maneira Bem, pela bom. qual o Senhor providenciou para que nós pudéssemos estar, entre aspas, juntos, mas com os corações ligados, porque a igreja não fecha, onde cada membro está, a igreja está ali, Senhor. Nós te agradecemos por isso, te pedimos inspiração do alto agora, discernimento, palavras Bem, corretas, Pai, para que possamos, a Deus amado, colocar no coração dos nossos amados aquilo que o Senhor. Eh, propôs para essa noite, eu te louvo, e te agradeço, confiado na força do teu poder, e o faço, meu pai, em o um nome do senhor Jesus, teu filho amado, nosso bendito senhor e salvador, amém, senhor.
1: Amém, meu pai, amém. Graças a Deus.
0: Amém. Irmãos, queridos amigos e irmãos que estão conosco, amém. veja lá qual é o nosso tema hoje, a liberdade cristã na era digital. Pega Uau. essa aí. Pega essa no colo. A liberdade cristã na era digital. Segura as pontas aí, porque a novidade hoje, e a gente saiu um pouco da, da, da curva hoje, porque nós vamos discutir um artigo hoje. É claro que não discutiríamos aqui um artigo que não tivesse um rebatimento bíblico, que não tivesse uma fundamentação bíblica. É um artigo escrito por um cristão chamado Davi Lago, Davi Lago, ele foi publicado na revista Ultimato, essa aqui, ó, essa última Ultimato, cujo título da capa significa Somos Todos Narciso, né? olha, esse esse aqui é um tema também, que eu vou te contar. Somos Todos Narciso, mas o título desse artigo do Davi Lago é a liberdade cristã na era digital. Pastores, Marcos e Manuel, quando a gente lê a palavra de Deus, A gente tem que entender que essa palavra se aplica na nossa vida toda. Na nossa vida toda. O que acontece hoje é que parece que a internet é uma terra de ninguém. Isso significa que parece que os princípios bíblicos, portanto, éticos, morais, espirituais, encontram na internet um terreno vazio para qualquer coisa. Em que eu, como cristão... Não preciso me comportar como tal, numa rede digital, numa rede social, num meio digital, para poder expressar as minhas ideias, o que eu penso fazer, comentários, gravar vídeos, apresentar qualquer outro tipo de conteúdo. Parece que a gente vê algumas pessoas que se chamam cristãos desassociando né, esse terreno da internet daquilo que é o conteúdo bíblico, da sua vida espiritual. Não sei como é que vocês percebem isso. Antes de eu começar a comentar aqui o artigo, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso, se a impressão de vocês é essa mesma.
1: Pastor João, parabéns pelo tema. Um tema bastante pertinente, porque as pessoas estão em casa e a internet está sobrecarregada, né? Porque todo mundo lá... E, E realmente... nós temos que nos utilizar dessa ferramenta fantástica, maravilhosa, mas temos que ter prudência, princípios, e sempre trazendo para uma análise, para um rebatimento, foi o termo que o pastor usou ao começar aqui, um rebatimento segundo as escrituras. Nós não vamos deixar de utilizar a internet, não vamos deixar de usar os meios digitais, mas nós temos que ter é uma direção para que isso não venha né, ferir a nossa intimidade com Deus, mexer com a nossa integridade, com a nossa moral, com a nossa dignidade. E é muito importante que realmente é, haja da parte de Deus, da parte da palavra, do Espírito Santo, é, é um ponto ali que seja um, um, um ponto é, de análise, um ponto de observação muito apurada daquilo que nós podemos fazer com é, a, re, a rede digital, né, vamos dizer
0: assim. Pastor Marcos, não é Pastor incomum Marcos. a gente ver isso, né? Não é incomum a gente ver pessoas, é, talvez, passando dos limites, né? é, de uma esfera de, de, de continência, né? continência digital. Imagina, eu, eu nunca tinha pensado nisso. Continência digital, ou seja, de segurar um pouco as pontas, de deixar de falar certas coisas. Né? E hoje a gente vai discutir bastante uhum. sobre isso, naturalmente.
2: Uhum. Uhum. Eu acho que a proposta... Eu uh, uso mais o Facebook, né? Eu não, eu não tenho Twitter, essas coisas. Entrei no Instagram, mas pouco faço uso dele. Uh, e, às vezes, entro no, no Face. Eu acho que uh, talvez a grande armadilha é que o Facebook, ele foi criado para um relacionamento de amigos, né? Pessoas é. se relacionaram é. com amigos. E e aí você fica muito à vontade. Você não vê a pessoa que está do outro lado. E não não consegue medir o alcance disso. Então você vai se soltando muito e aí você cai em algumas armadilhas. É bem perigoso mesmo.
0: Esse esse fenômeno aconteceu... Para quem não é tiozinho ou tiozão, entendeu? Vocês são tiozinhos, eu sou tiozão. Aconteceu com o Orkut há muitos anos atrás, que foi, de certa forma, substituído pelo (risos) Facebook. O Orkut acabou acabando, acabou acabando, né, porque uhum. aquilo virou, não é uma pandemia, virou um pandemônio, né, pandemônios são muitos <risos> demônios, né, então a pandemia é uma doença que atinge o mundo todo, pandemônios são demônios que tomam conta de todas as áreas, então aquilo virou um pandemônio, e o Facebook ele corre um sério risco também de virar isso também porque ela Sim. é uma plataforma onde todo mundo comenta sobre tudo de maneira desqualificada. Eu estava ouvindo hoje é, o Pondé, o Luiz Felipe Pondé, na Rádio Bandeirante, logo cedo, eu estava com a Anica dirigindo e estava ligado na Rádio Bandeirante, como eu sempre deixo, e o Pondé estava discutindo sobre isso. Bom, o Pondé é um filósofo brasileiro que é um crítico muito ácido das redes sociais. Ele escreveu aquele livro conhecido manual do politicamente correto. Ele é um um, um inimigo do politicamente correto, mas ele é um crítico muito sagaz das redes sociais. Ele fala que o problema da internet hoje, das redes sociais, é os os debates desqualificados. As pessoas que falam sobre tudo e não entendem sobre aquilo que estão falando, mas se sentem obrigadas a dar opinião sobre tudo. né? E Quantas vezes, meus irmãos, vocês sabem disso, vocês devem passar por isso também, eu recebo perguntas sobre os mais diversos assuntos, e grande parte deles eu não tenho conhecimento nenhum, eu não tenho nenhum problema em dizer, olha, meu irmão, não sei sobre isso, não é minha área, né? e não tenho nenhum problema em admitir que eu não sei sobre aquele assunto, porque parece que a gente é obrigado hoje a dar opinião sobre tudo, né? O Raul Seixas já falava lá no, nos anos 70, né? que não tinha obrigação de de, de ter uma opinião formada sobre tudo. né? Mas hoje as pessoas parecem que têm que ter opinião formada sobre tudo, e não tem. Elas podem ter alguma informação, mas não tem informação sobre aquela área para poder... Então, o Pondelli critica justamente isso, né? essa desinformação que a rede social muitas vezes traz. Por outro lado, como o pastor Manuel bem disse, é uma bênção os meios digitais, ninguém discorda disso, né? O próprio Pondé, nessa entrevista de manhã, ele disse que um avião pode soltar bombas, mas o grande mérito do avião é que ele carrega pessoas de um lado para o outro, e isso é, é uma virtude muito grande, como tudo, né? Então, não sei se, para a introdução, a gente pode começar por aí, se vocês têm algum outro comentário nesse sentido.
1: Não, ah. é, uma, das, uma das passagens mais fantásticas, um dos momentos mais fantásticos do pastor João Canto para é quando Deus ali com o povo no deserto, ele, ele fala de uma maneira muito clara. Eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Amém. E, e, então, Exponho. depende do modo como você vai agir utilizar as coisas, aquilo vai ser uma bênção ou uma maldição. Né? E a bênção se seguir é. o mandamento, se, se alinhar as coisas de acordo com a vontade de Deus, de acordo é, com o propósito, com a palavra de Deus. Aí vai ser Amém. bênção. Mas quando você utiliza para o outro lado, né, com com propósitos diferentes, com intenção diferente, pode ser uma maldição para a sua vida. Nós vamos mergulhar. Esse tema aqui, meu irmão, vai dar o que falar, hein?
0: Amém. Bom, eu queria pedir permissão para os pastores aqui, para os amigos e irmãos que que estão junto conosco, de ler aqui a introdução desse artigo. Eu quero lembrar que nós estamos comentando um artigo da revista Ultimato, do Dari Lago, não foi um conteúdo que nós elaboramos, nós estamos comentando um artigo cristão, de um cristão, que eu achei bem interessante, então eu vou fazer uma leitura rápida aqui, se vocês me permitirem, ele diz aqui, as mídias digitais são a nova vitrine de velhos pecados, como orgulho, vaidade e insolência, ele está dizendo então que as mídias digitais, hoje, elas reproduzem aquilo que outros meios no passado já fizeram para poder mostrar aquilo que é a natureza humana, que é o pecado humano, do orgulho, da vaidade e da insolência. O poder midiático das redes sociais quebrou a hegemonia cultural do cinema hollywoodiano e dos grandes estúdios de televisão. Hoje, qualquer um se torna uma estrela. E ele menciona aqui o, o filósofo Philis. Gilles Lipovetsky, que afirma que esta é uma era do neo-estrelato. neo-estrelato. Neo significa o novo estrelato, né? Uma nova maneira de ser estrela. A celebridade é simplesmente alguém que é conhecido por ser conhecido. Alguém cuja obra é existir no espaço da mídia. Ele complementa: o tempo atual chega a ponto de gerar o gênio sem obra. André Lara Rezende, que é um outro escritor brasileiro fantástico, escreve enquanto o herói clássico adquiria fama por agir no espaço público o herói pós-moderno a era que nós vivemos a celebridade né? aqueles caras que saem do BBB e são chamados pela Globo de celebridade meu pai amado né? adquire fama por aparecer o termo existir Seria inadequado no, no espaço da fantasia. É o que diz o André Lara Rezende. Então, o autor começa o artigo dizendo... Assim, não existe mais uma grande causa sem estrela. Ou seja, o problema não é mais o conteúdo, a coisa em si. Mas é quem está por trás daquilo. Né? Porque a estrela, a pessoa... A própria personalidade tem mais importância do que a própria causa, do que o próprio tema, se é que vocês estão me entendendo. E aí ele diz aqui, nada mais escapa o sistema do estrelato, nem mesmo a igreja evangélica. E aí ele dá uma cotovelada né? <risos> nas estrelas cristãs que estão que construindo um reino para si próprio e não estão divulgando o evangelho e o nome de Jesus em primeiro lugar. E aí ele menciona aqui, pastores, eu não vou ficar lendo só, senão fica bastante um fadonho aqui, né? Como a gente pode dizer. Mas ele diz que por outro lado... Os cristãos evangélicos têm um histórico de participação na mídia, um histórico de, de interlocução com as te- tecnologias, muito importante e muito aberto. E ele lembra que a grande tradição evangélica é, a começar na, na, na imprensa de Gutenberg. Foram os cristãos evangélicos ali com Gutenberg que, que publicaram a primeira Bíblia que começaram a popularizar a palavra de Deus. Isso é utilização da mídia, isso é utilização dos meios tecnológicos, ainda que bastante primitivos na época. Ele lembra também no artigo das sociedades bíblicas que foram criadas ao redor do mundo, não apenas para imprimir Bíblia, mas livros de autores cristãos importantes. Isso também é utilização da mídia. E óbvio que ele vai lembrar aqui da utilização da rádio e da TV nas mídias digitais hoje em dia por parte do povo cristão evangélico que utiliza amplamente esses meios de comunicação para poder receber conteúdo bíblico poder estudar a Bíblia, fazer seu devocional, ter cursos online importantes, isso tudo é muito importante, né? Mas ele diz que o fato de nós usarmos e de... de da, da, da mídia digital dos meios de comunicação serem, poderem ser benção, porque eles podem ser maldição também como o pastor Manuel disse né? uma faca corta queijo e pode ferir alguém a mídia digital não é diferente ela pode ser usada com sabedoria e obviamente que ela pode ser usada da maneira mais vil da maneira mais perversa da maneira mais demoníaca possível e tem que ser cuidado. Todo mundo sabe disso, né? Então, ele diz que o fato da mídia digital ser usada em algum momento como mesmo, nós não podemos ter uma posição não crítica em relação à mídia. Ou seja, a gente não tem que engolir tudo o que a gente recebe pela mídia. E aí, pastores, é que está o ponto, a pedra de toque do artigo e da nossa discussão hoje, da liberdade cristã na era digital. O apóstolo Paulo fala que a gente não deve usar liberdade né, é, para falar bobagem, outras palavras aqui, numa tradução bastante popular, pra, pra, como, como meio de pecado, ele diz, mas os nossos membros também como instrumentos de justiça. Paulo discute muito essa questão da liberdade cristã na primeira carta aos coríntios. E eu gostaria de focar, então, a partir disso. Nessa introdução, os pastores querem comentar mais alguma coisa em função disso tudo que eu disse? Uhum. eu tô lembrando
1: que, que nós, é, nós é, fazemos é, uso de todas essas ferramentas, eu queria que o pastor falasse também de quanto tempo nós estamos aí é, com a TV 100% Vida recentemente tínhamos um programa muito muito especial, está tão fé né? que saudade pois, que eu tenho é... né? a gente vai voltar a isso logo, logo né? eu, eu acho assim e, sem, nenhuma, sem nenhuma
0: falsa modéstia mas eu acho que <risos> Acho não, tenho certeza que a Igreja 100% Vida foi pioneira na, na região, em toda a Baixada Santista, em programas de TV. Nós estamos no ar, o Flávio Celino deve estar conosco, deve lembrar, nós estamos no ar desde o dia 4 de abril de 1995. Portanto, nós estamos há 25 anos ininterruptos no ar. Eu acho que é, só... É, olha gente. aí, que bom. Eu acho que só ganha da gente o R.R. Soares e Ana Maria Braga. (risos) O R.R. Soares está mais tempo que a gente. Mas é uma benção isso, porque a gente teve várias fases, estivemos em várias TVs ao mesmo tempo, né? continuamos na Vivo TV, no Canal 19, 24 horas por dia, e participamos muitas vezes, antes com a Rádio Atlântica, depois com a 103.7 da 100% Vida, também, e isso foi instrumento de bênção para muitas pessoas, né? É é bem lembrado
1: isso, pastor Manuel. Pastor Marcos.
0: Ok, não, eu só
2: estava pensando, quando eu vi esse tema de hoje, (coughs) perdoe, é alérgico à minha tosse, viu? Ah, Quando eu vi esse tema de hoje, eu, eu, eu lembrei de um artigo que eu li, era alguma coisa da revista Forbes, né? E fala de um estudo que eles fizeram com alguns estudantes universitários e e eles aplicaram um estudo sobre eles, um teste de personalidade e de QI, que chamam de testes cognitivos, né? E e foram ver as notas deles. E, E eles entenderam com esse estudo que eles conseguiam prever melhor o sucesso acadêmico de um aluno com base na página do Facebook... Do que nos testes cognitivos. Então, o ponto principal desses estudos é o seguinte: que você pode contar muito sobre uma pessoa pelo que ela compartilha na rede social. Eu eu ouvi falar também de empresas que vão contratar as pessoas, mas vão ver a página, Ah. a a, a rede social dela, tudo. Então, para mim, esse é o ponto, né? O o cuidado que a gente deve tomar com aquilo que a gente compartilha você compartilha sobre sua família, sobre política, o que é que você gosta mais, isso tudo é observado.
1: Exatamente. Bem bem, bem colocado.
0: E olha, é importante a gente lembrar também que é observado, não apenas por pessoas, mas pelo próprio Deus e pelo próprio antirreino, pelo próprio Satanás e seus anjos, queridos. né? Que é porque aquilo ali acaba (coughs) acaba sendo lenha, né? para a fogueira da vida, então Então a gente precisa prestar bastante atenção nisso, mas o tema nosso, eu volto a dizer que nós estamos discutindo a liberdade cristã na era digital, nós estamos discutindo um artigo hoje, mas nós vamos para a Bíblia agora, Nós vamos para a Bíblia. Porque o autor, ele ele coloca aqui, me permitam, cinco pontos muito importantes. Nós temos aí, pastores, meia hora para discutir sobre isso. Então, a gente vai acelerar um pouquinho aqui o conteúdo. O primeiro aspecto que ele coloca é, é que a nossa atividade midiática, ou seja, tudo aquilo que a gente interage eletronicamente pelas redes sociais, Facebook, Instagram, é, como é que chama? O WhatsApp, todas essas coisas, é, deve ser avaliado pela consciência de cada um de nós. Então, o primeiro aspecto, ele faz cinco perguntas. Vamos lá, então. O Davi Lago faz cinco perguntas. A primeira delas é isso está me escravizando. Olha só.
1: Bom, que coisa.
0: Isso está me escravizando? E nós vamos no primeiro texto da palavra, que é na primeira carta aos Coríntios, como eu disse, o capítulo 6, o verso 12. O apóstolo Paulo escreve, Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Pastores, comentário está com vocês, mas dominação é vício. Há vício virtual. Há pessoas viciadas virtualmente. Há há clínicas hoje, né, o pessoal da área médica da família fala a respeito disso, há clínicas hoje tratando viciados virtuais, pessoas que estão completamente dominadas pelo vício da internet e das redes sociais Queria que vocês comentassem Esse conteúdo, por favor Pastor Marcos é, parece,
2: uh, parece que uh, o brasileiro Principalmente é o que mais passa Preso à rede social, né é, é, Ele sai e volta Sai e volta Eu Acho que lá fora isso não é tão comum Não sei por que razão aqui no, no Brasil Isso acontece Mas é algo perigoso mesmo Porque você uh, não, não vive, né você vive mais interessado na vida dos outros e o que está acontecendo à sua volta. Uh, e você um aspecto... Está falando... é,
0: pastor Marcos, esse é um aspecto... Me Desculpe interromper aqui. Vamos, não perca o seu raciocínio. A questão da curiosidade da vida dos outros. né? Isso é, um, Sim, um, é. isso é uma coisa impressionante. Tem pessoa que passa o dia inteiro vendo o perfil do outro para ver o que está acontecendo com a vida dele. Uma curiosidade doentia, né? A pessoa não vive a vida uhum. dela, mas vive a vida do outro. impressionante. E as
2: você pessoas... Quer, então, aí... Ruim, né? uhum. aí você não vive a sua vida, né? E Exatamente. o tempo passa muito rápido. Quando você percebe... É, já se passou muito tempo. E, e você não fez nada naquele tempo. Né? Ficou só na rede social. Então, eu mesmo optei. Só tenho o Facebook. Então, passo é, pouco tempo ali. Ah, então, não quero uhum. mexer com o Instagram. Tem lá. Eu nem sei o que eu faço com aquilo. Uh, Twitter, Instagram. Hoje o Instagram,
0: o pessoal da nossa comunicação falou que no Instagram, hoje o pessoal dos jovens é, prefere o Instagram, né? Eu achava que o é. Instagram era para publicar foto bonita. Até hoje eu estou nessa pegada, eu só publico foto legal, que eu, que eu faço, que eu acho bonita. Aí para mim era, uma, era, um, era um, um álbum de fotografia. Mas não é, hoje ele é uma rede social para os jovens mais utilizada do que uhum. o próprio do que o próprio Facebook, né? Pastor Manuel, o, o, o autor do artigo aqui, me permite olhar para o lado, porque eu vou ler mesmo. Ele diz tá. aqui que o outro cuidado que essa escravização das redes sociais hum. pode trazer para a gente é do culto ao sincero. Aquilo que ele chama é. do, sin- do sincerismo. Acho muito interessante. É. Ele usa Ou seja, essa exposição permanente da intimidade de todas as suas opiniões sobre todos os assuntos, como se você tivesse que ir dizendo sobre todas as coisas, você está provando a sua sinceridade e a sua inocência. Mas ele está falando que você é extremamente é. Tremoso, O que, que
1: acontece, dele. pastor? É? Por Sim. favor, pode me cortar o para eu parto também? O que acontece, pastor? <risos> não, não, é que deu uma tremida. Eu pensei que já era minha vez. Já estou entrando aí. <risos> é, o mas, que acontece mas... é que a... As telas do computador, dos smartphones, dos iPhones, elas se tornaram uma espécie de escudo para que pessoas que não têm coragem de falar... Desculpa Opa. a expressão, na lata, na cara, Opa. frente a frente, olho no olho, tete a tete, é. elas falam no, na, na mídia, na rede social. Então, ali elas se sentem protegidas e, e vão é, como numa espécie de perdendo o controle e falando coisas antes de analisarem. Então, às vezes coisas são faladas, publicadas, e depois que são publicadas é que vem o arrependimento, mas já fez um estrago violento, porque a gente percebe que você coloca alguma coisa agora, pimba, em questão de segundos, alguém já viu, clique já curtiu, já repassou, e e é exponencial, né? Aquilo vai se espalhando e quando a pessoa percebe uma bobagem que foi falada, colocada, que fez um estrago na vida de pessoas, na vida de famílias, e, e, e outra coisa, é, tem muita gente é, que tem criado coragem, e dentro desse sincerismo que você falou, é, falar coisas que acha que para ela é certa sob seu ponto de vista, mas não há concordância do outro lado, do lado das pessoas, isso tem gerado discussões, isso tem gerado brigas brigas até fica brava e eu vejo que vem numa sequência aí o outro já entra, rebate e vira quando você percebe tá uma briga tremendo uma guerra por uma bobagia que foi falada lá em cima e eu vi isso essa semana uma, uma, uma coisa de alguns amigos meus que eu só acompanhando de longe né? eu quebro quebra palco e quando chega lá no final a pessoa fala algo que mata essa charada ela fala assim, meu amigo, você deveria ter pensado melhor antes de ter falado. Esse falado é publicado. Antes de ter falado, evitaria toda esta confusão. Exatamente. Então, vou men- menos, uhum. é menos. Então, vamos lá. É, só voltando, pastor, é muito importante favor, que eu vou falar. Eu vou falar aqui. É, não quero tomar conta do espaço, mas uma por coisa por que nós temos lidado muito, muito, muito na igreja, nas pastorais, são pessoas que estão escravas da pornografia na rede social. Pais de família arrebentando seus lares, arrebentando sua família, e até mulheres também, viu? Por conta de acessarem essas situações que atraem o mal, atraem trevas, atraem demônios para dentro da sua casa, para dentro do seu casamento. E quando você vê, quando você abre o olho, o estrago já está pronto já está feito, porque você deu lugar ao diabo. Você veja que até o inimigo se utilizando das mídias, das redes sociais, para entrar onde talvez ele não tivesse espaço. E agora a porta da tua casa é aberta, do teu casamento, do teu, da tua relação conjugal, por conta de visitar essas porcarias aí.
0: Bom, a, as, as pesquisas do mundo virtual afirmam que os sites pornográficos batem de longe qualquer outra consulta mundial, né? Mundial é. de outros, de outros é. assuntos. Isso, infelizmente, atinge muitos dos cristãos também, infelizmente. Pastor Marcos, ele menciona aqui, ainda nesse primeiro tema, nessa primeira pergunta, é, isto está me escravizando? Ou seja, quando ele faz essa pergunta, ele está propondo que nós nos perguntemos isso. Que a gente pergunta isso para a gente mesmo. É Isso aqui está me tornando escravo? Eu, 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 isso está me atrapalhando o vício, por exemplo porque ele fala em vício, escravidão de vício o vício ele é um negócio que você não consegue largar não é? e, e, e te prejudica as outras áreas da vida acho que essa é a pedra de toque, pastor Mato você acaba, você acaba prejudicando outras áreas da vida porque aquilo fica uma coisa que te consome né? de fato
2: aham, uhum. certo é. Uh, dá para você é, perceber se você está escravizado ou não uh, de uma forma prática. Quando você acorda, você diz, obrigado, senhor, ou você vai no teu celular? Você ah, abre para ver o que aconteceu. Qual é a primeira coisa que você faz e a última coisa que você faz antes de dormir? Uh, tá bom, a primeira coisa que você faz é abrir o olho. Depois que você abre o olho, você vai para o celular, então... Por aí já dá para você perceber se você está escravizado ou não. Então
0: Exatamente. você já não
2: ora mais... Gente, vamos falar do crente, né? Então já não ora mais com uma corda, não faz uma oração, não tem uma devocional, não lê a Bíblia, nada. E quando vai dormir é a mesma coisa. Então uh, ele não consegue se desligar da, da, do aparelho. Agora, gente... É, eu tava é estava lembrando... né,
0: pastor Marcos, do, do filho... No filho no computador, a esposa no tablet, a filha no celular, o marido no celular, cada um na sua, dentro da mesma casa, sem um relacionamento de família, né? Isso é uma, é uma cena é. bastante comum hoje em dia.
2: Sim, esses dias eu estava trabalhando aqui no computador e tal, e aí eu recebi um WhatsApp do meu filho falando assim, pai, abri uma inscrição para o curso e tal, não sei o que lá... Tá. E aqui no, aparece para começaram... mim o computador. Eu falei, que bom, né? Vamos fazer essa inscrição então. E quando puder, você vem me visitar. Só que ele estava no outro quarto, né?
1: Caramba! Ele estava no outro quarto. Quando puder, vem me visitar, filho. É uma passadinha aqui em casa, uma sala.
2: No quarto ao lado. Então acaba criando esse distanciamento, né? Dentro...
0: É, claro que, é claro que a gente está sempre olhando os dois lados, né? O aspecto positivo das mídias digitais, das redes sociais, e eu me utilizo muito de rede social, para falar de coisas da igreja, para publicar devocionais. Eu me me utilizo bastante mesmo, mas eu até peço perdão aqui, porque eu curto pouco as redes sociais dos outros, porque porque aí você tem que ficar lendo aqui há muito tempo e tal, e eu realmente não faço. E quando eu recebo a mensagem, eu procuro responder. De fato, eu faço isso. O problema é a quantidade de mensagens que a gente recebe todo dia. É uma enormidade, são dezenas e dezenas e eu não consigo receber e deixar de responder. né? Porque eu acho um desrespeito. né? Se você se possibilita... Mas eu concordo que isso toma um tempo considerável do dia. De fato, isso toma um tempo muito grande. Problema, a primeira pergunta, então, meu irmão, minha irmã, meu amigo que está aqui conosco, isso está me escravizando? Essa é a primeira pergunta. né? E o apóstolo Paulo diz tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, o problema é que você até pode fazer isso, mas se você está sendo dominado por isso, repense, repense e mude a sua atitude. Bom, temos uma segunda questão, pastor, pode ser? Me desculpa, Vamos pastor. Lá. Bora.
2: Favor, ah... vai, fica à vontade. Sim. Eu estava pensando que o negócio, assim às vezes, é tão crítico, porque você percebe, às vezes, no próprio culto, né? no culto, que a pessoa eu não consegue pai, desligar o, o celular. Jesus, então, Amado. a na, 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 na igreja de Praia Grande, então nós temos aquele mezanino lá atrás. <risos> nós temos os irmãos da intercessão. Tá durante o culto, os irmãos bom. da intercessão ficam ali. E às vezes eles vêm conversar comigo, falam assim, pastor, tem que orar é para os irmãos que ficam no WhatsApp durante o culto, né? <risos> ou conversar com eles. Porque, é. ah, Mas hoje eles você têm pensado, bem, pra... meu, ele não, eu estou lendo a Bíblia é. pelo celular. É, sim, sim.
0: <risos> alguns estão. É, mas
2: às vezes... Eu falei isso para eles, às vezes é a Bíblia, irmã. Eu falo assim, não, pastor, Facebook, é o WhatsApp, dá para ver lá de cima. É, é, exato. Mas sempre, é. hora, eu falo para eles, ora para queimar.
0: <risos> queimar o celular mesmo. Outro dia, outro dia, alguns irmãos, aí, pastor, quando você me viu no celular... Que tô na Bíblia. Fique em paz, meu irmão. Uh, mas outro dia eu falei no púlpito que o problema de ler a Bíblia pelo celular é que fica entrando mensagem. Uh-huh. E aí, é, inevitável, é inevitável que você leia. Você dá uma uh-huh. olhadinha na mensagem, e aí a mente... Pu, pu,
1: pu, pu. É, eu não vejo tá problema em ler a Bíblia no celular,
0: mas põe não. no modo avião, né? É, põe no modo avião. né? boa ideia mesmo, boa ideia. Legal. E a segunda questão, então... Segunda pergunta, que o autor do artigo, lembrando que nós estamos discutindo um artigo aqui, chamado A Liberdade Cristã na Era Digital, para você que entrou agora. A segunda per- pergunta é, isso é um bom exemplo? Isso é um bom exemplo? E aí o apóstolo Paulo escreve, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, na verdade o trecho vai de 8 a 13, mas nós vamos ler apenas um verso. Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Vou ler de novo, hein? Tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Olha, pastor Marcos, esse tema aí, pastor Manuel, é vasto. É que nós temos direito de fazer isso. mas quando isso atinge pessoas de pouca fé isso vai prejudicar as pessoas e aí entre a liberdade de fazer o que eu quero e o prejuízo que isso pode causar para a vida de alguém eu tenho que optar pela vida da pessoa e não pela minha liberdade cristã o apóstolo Paulo vocês lembram bem ele está falando das coisas que as pessoas comiam e bebiam a carne que se comprava no mercado naquela época, algumas delas eram sacrificadas aos ídolos. E aí o pessoal proibia de comprar carne. O Paulo falou, se você sabe que é carne comprada ao ídolo, e se isso afeta a tua consciência, não coma. Se você não sabe, compre e coma, não tem problema nenhum. Não é isso que vai te afetar. Se afeta a tua consciência, ok. Mas também o apóstolo Paulo diz, se afeta a consciência de, um, de uma pessoa fraca na fé, veja que ele não está dizendo que você está fazendo essencialmente errado. Mas ele está falando, se afeta um irmãozinho ali de pequena fé, de pouca fé, não faça isso. Não faça, porque você vai estar tá prejudicando a pessoa. Então é muito mais grave uma vida afetada do que você usar a sua liberdade cristã do jeito que você quer. Ou seja, o autor diz aqui que o nosso comportamento sempre vai ser um testemunho. Está com vocês a palavra. Hum, uh-huh. você. Amém. Tá é, eu, é verdade.
2: O irmão ele disse que foi comprar um produto num, num site, eu acho que era o eBay, e, e ele falou que ele teve problema com, com a entrega de um produto, né? Demorou para entregar, então ele entrou lá para se queixar, dar um retorno, tinha que dar um retorno, dar um retorno negativo, uma resposta negativa sobre aquele fornecedor. Sim. E aí para entrar lá apareceu uma mensagem para ele dizendo: cuidado, você realmente quer fazer isso? Pense nos comentários negativos é, que você pode fazer é, antes de tornar uma questão de registro público. É interessante foi. isso, né? Muito interessante. Ele falou que. Ele, é, ele ficou surpreso com isso. Ele disse que era um texto das escrituras. É, que mínimo, ele pensou né?
0: né?
2: Então, ele falou agora: por que, que o Ebay disse que as pessoas precisam pensar antes de agir? Porque alguém está assistindo, né? Alguém vai ler. Exatamente. Alguém está acompanhando, né? Então, é interessante isso aí, é muito perigoso aquilo que a gente coloca, publica e tal, e tem que estar bem consciente disso.
0: Na verdade, o que a gente publica vai refletir aquilo que, teoricamente, a gente pensa. Pode ser que a pessoa publique qualquer bobagem, como grande parte das pessoas faz, vê uma coisa, ah, achei legal, publica, nem verifica se é fake news. Aliás, eu tenho alertado a igreja para isso. Irmãos, tem alguns sites, né? boatos.org você pode checar uhum. ali rapidamente, ele te dá uma resposta rápida se aquilo é verdadeiro, se aquilo é falso, porque a gente multiplica mentiras às vezes, sem querer é. sem querer, a maioria é. não é, a maioria fica até triste depois quando sabe que aquilo está errado né? mas dá uma verificada dá uma, dá uma respirada né? não precisa ser aquela, aquele dedo nervoso, né? que tem que publicar tudo, calma, reflete, pensa se aquilo é bom, porque Todo o nosso comportamento, ele é exemplo para os outros. Aí a pessoa vai associar aquela mensagem à tua pessoa. Sempre, invariavelmente, é isso. Manda e aí, fique à vontade. É
1: verdade. Outro dia eu tirei uma foto, o pastor João deve lembrar, tirei uma foto, um chapéu assim, legal, tal... Ficou, eu fiquei tão bonito mas tão bonito que eu, eu falei eu vou, vou lascar não Facebook é aí larguei mandei para o Pastor João aí atrás assim tava cheio de garrafa de cachaça
0: <risos> 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 eu assim né tipo chegou que eu não lembrava disso viu Pastor João Agora falou é assim vigia é. irmão vigia irmão eu já tirei na hora né Mas uma Uma coisa muito... chamado de Valdemiro (risos) Santiago. Olha! Não, ó... Inclusive, muitos pastores... Eu brinco na igreja, pastor Murel, que eu não tomo nem Guaraná em balcão de de padaria. Aquele Ah. Guaraná que faz aquela aquela gola, porque o pessoal pode achar que a gente está tomando cerveja. Aí o cara passa lá no ano ah, pastor, lá tomando cerveja no... Não, não. Eu gosto de cerveja, porque eu odeio cerveja, mas enfim, não é por isso, mas é pela... Esse é um assunto vasto, né? É, é, pela, é. pela aparência do mal, isso, é, isso pega muito para é muita é gente que não, é, que não é maduro, principalmente para os que não têm maturidade, então a gente é. tem que tomar esse cuidado, tem que tomar esse tem cuidado, uma... mas, a questão do álcool, né? eu sempre menciono isso, já que o pastor falou nisso, né? cada um tem liberdade de fazer o que quiser, mas às vezes você recebe uma pessoa que vem liberta do alcoolismo, sabe? Aí pega alguém dentro da igreja que toma uns crecreu e tal. Isso é um péssimo testemunho e pode prejudicar tremendamente uma pessoa que está saindo de um vício terrível do alcoolismo, que na realidade nem está saindo, né? Ele está... Ele tá ali contido, porque é uma doença que não tem cura, né? A não ser para um milagre realmente de Deus. Então, tem que tomar muito, mas muito cuidado. E na rede social, no ambiente digital, porque esse é o nosso tema hoje, não é diferente. Pastor Manuel, perdão.
1: Oh, eu tenho um testemunho rapidinho, pastor. Eu estava saindo da igreja, fu- tava de moto, né? Andando muito de moto e fugindo da chuva, ia cair aquela aguaceira, né? Aí eu peguei a moto e mal entrei no prefeito José Monteiro ali, caiu o muro. Chá! Eu parei a moto e entrei num bar ali. Vou fazer até propaganda: a gente come um PF bom ali no Ponte da Amizade. Aí fiquei na marquise ali, mas meu irmão, a chuva, chuva e chuva de vento começou a jogar a chuva para cima de mim. Aí eu entrei, dei uma entrada assim, Santos e Corinthians, na telona rapaz, aí eu fiquei num canto, pedi uma coquinha, né, vou ficar aqui na miúda, ninguém vai me ver, foi só, ainda bem que eu pedi a coque, não, o Guaraná, (risos) aí pedi lá do do fundo, uma figura, me viu, me falou, ô pastor, tá fazendo o que aqui, né, aí quem quem olha, vem ali, pô, o pastor tá lá no meio da galera, vendo mas, jogo. Jogo. Exato, mas outra coisa pastor é, é o quebra pau no, no nas redes sociais, né? Eu, tem uma charge que eu vi que eu nunca me esqueço, né? Que tem uma mão grande, né? Lá de cima fazendo assim e uma figura como se fosse Deus, né? E, e, e dois irmãos emburrados, um olhando para a cara do outro com um raio saindo assim e tava escrito assim: quando um não quer, dois não brigam. É, aquilo que não, ia eu queria dizer é o seguinte: Deus, Deus não quer. Quando um não quer, dois não brigam. Deus não Muito quer bom. que briguem, querido. Principalmente irmão contra irmão. Por quê? Porque as pessoas de fora estão vendo isso, estão acessando o Face, o Instagram, estão vendo essas coisas e vão falar: Pô, esses caras são São evangélicos? São Exatamente. crentes? Estão brigando
0: desse jeito? Pelo amor de Deus! É o que não acabou nessa igreja isso é muito sério, pastor então o primeiro tema, a primeira pergunta que ele fez isso está me escravizando o segundo tema, isso é um bom exemplo e a terceira pergunta que ele propõe aqui no artigo isso edifica meu pai, isso edifica e aí o apóstolo Paulo tem uma tem um verso ali que é no, na primeira carta aos Coríntios, nós estamos na primeira carta, capítulo 10, o verso 23, leia comigo aí, primeiro aos Coríntios 10, 23, tudo é permitido, mas nem tudo convém, tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Quero lembrar vocês que edificação lembra uma construção. construção, E a palavra de Deus também diz, através da boca do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, em determinado momento, diz, veja como cada um está edificando sobre o fundamento. Então, queridos, quando ele diz, olha, tudo é permitido, nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém vai te meter um processo na justiça porque você emitiu uma opinião na rede social. Claro que depende da opinião, né? Mas aquilo está edificando a vida de alguém? Pastor Marcos, essa é a questão, né? A pergunta é, todas as nossas postagens têm sido úteis de alguma forma? Não é questão da gente ficar adoentado com isso. Mas, sabe, publicar coisa que, que não edifica nada, que prejudica, que gera confusão, que gera briga, Adianta fazer isso? Convém fazer esse tipo de coisa? É uma pergunta. A primeira... Então, ok. Antes de responder, deixa eu falar... O pessoal da
2: técnica veio aqui falar que a minha imagem está, sei lá, está estranha. Tá? Um
0: pouquinho passada. Tá, Para mim, está ótimo agora. Tava bem embaixo. Melhorou, melhorou agora. Melhorou bastante. Ah, tá bom. E eu estava aqui tentando,
2: tentando mexer. Eu acho tentando que você, falando aqui. um pouquinho
0: mais perto da câmera, ela, ela dá um foco melhor, viu? Só
2: ah, tá certo.
0: Eu vejo que quando você então, se afasta, ela desfoca mais. Então, é, Isso é, é,
2: é um cuidado que... Assim, é um cuidado que eu procuro é, tomar, mas às vezes eu, até eu percebo que eu tive um deslize, né? Compartilhei ah. alguma coisa assim de é, como que as pessoas vão receber, porque esses dias que eu fui ver tinha 1.600 pessoas no meu Face e até pensei, Pô, o dia que um quinto dessas pessoas resolveram me tomar um café em casa, eu tô perdido é muita gente é, é, é muita gente então, é, foram adicionando, adicionando e ah, é. pessoas com opiniões diferentes, pensamentos diferentes e às vezes você acaba entrando numa área assim, por exemplo, de política, né? e, e aí eu causa um estranhamento causa eu, um estranhamento vai longe. E sempre, uhum. as pessoas que estão no, no seu face eu penso que são sempre pessoas que ou você Convidou, ela te convidou. Então, são seus amigos. Ninguém está obrigado a ficar ali. Mas é, eu procuro não ser pesado. Mas eu lembro que, uma ocasião, eu, eu, eu fiz um comentário, no, o no, meu irmão postou um negócio, eu fiz um comentário, que, é, mudando minha posição, e ela soltou foguetes, né? Ela nem era da nossa igreja, nada. Ela ficou, como entra aqui e tal, e faz comentário contrário. Oh, mas tem um negócio que tu lá e comente, né? Eu pensei que podia. É. Mas tudo bem. Ah, depois de um tempo, a sua irmã vem e, 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 e nem pediu desculpa, nada. Na verdade, veio pedir uma ajuda porque ela queria ser missionária. Isso foi muitos anos atrás. Ah, mas foi um negócio ali que eu percebi que não estava edificando e, e, e eu quis comentar algo, mas também fiz errado, né? Eu podia ter é. ido lá no inbox. E o autor... O mas o autor. É, Pois não, professor. Pode seguir. Tá, mas eu penso assim que existem muitas formas de você colocar postagens que vão edificar. Mas uma bem simples, uma bem simples. É quando você vê uma foto que a pessoa compartilhou, ou um texto bíblico, você ir lá e curtir. Pois é. Eu acho que até isso edifica a pessoa, sabe? Ela... Eu gosto de colocar as pessoas para cima. Então, quando você vai lá em curtir, em comentar alguma coisa, ah, que bem, bonito, parabéns por isso, né? Que foto bonita do seu casamento, que texto, esse texto é fantástico. Então, dessa forma, você também está edificando as pessoas. Essa é uma das maneiras, né? É,
0: o problema, pastor Márcio, é quando a pessoa toma a quantidade de curtidas como aceitação da personalidade dela ou dela. Tem muita gente uhum. que tem curtida fica muito chateado, né? E fala assim, nossa, ninguém gosta de mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nem a quantidade de curtida significa que você é amável por aquela quantidade de pessoas. Ou seja, a gente não pode ficar dependendo disso. Né? Tem os dois é. lados, então, da coisa. Você publica alguma coisa que tem um conteúdo legal, mas não precisa esperar que um mil pessoas curtam aquilo para você se sentir feliz. Né? Agora estou satisfeito pessoas curtiram. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Simplesmente você expressou algo que você entende que edifica, né? Que edifica. Porque você vai ver também que aquilo que é mais curtido nas redes sociais não são conteúdos que edificam. É uma garota é, com traje mínimo, né? É, 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 opiniões radicalíssimas, né? É pornografia, ou são opiniões contra governo, contra isso, com aquele xingamento. De... Aquilo ali, meu irmão, bomba. Né? Bomba, né? Uhum. Então, né? Ou então aquelas pessoas, os pseudos, os, as pseudos celebridades né? que não, não tem conteúdo nenhum, mas as pessoas curtem porque gostam da, da pessoa. Né? Porque aquela figura... Mas, enfim, né? cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas a pergunta para o cristão é, isso edifica... Então essa é a questão e o autor do artigo lembra que nós somos ministros da reconciliação e não disseminadores do ódio e não é pessoas que 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 propagadores do caos nós somos ministros da reconciliação amados nós somos cooperadores de Deus então queridos se alguma coisa tua está disseminando ódio não mas eu não, não quis fazer isso né mas gerou ódio então tira tira essa postagem, deleta isso daí, porque se isso está gerando briga, meu irmão, não está trazendo não, mas essa é a minha opinião, eu tenho direito ok, é lícito, você tem direito vai nessa pegada então aí só que o apóstolo Paulo diz que nem tudo convém, nem tudo é um bom exemplo, nem tudo edifica então você tem que pensar nisso, amém? O quarto ponto a quarta pergunta melhor que ele faz aqui, isso glorifica a Deus? Olha só Isso glorifica a Deus. Aí pegou pesado, né? Aí ele pega o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, o verso 31. Leia o texto comigo. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa. E olha, aí está a publicação que a gente faz em rede digital, nossa movimentação. Uma
1: Bíblia atual, né?
0: (risos) Ou façam qualquer outra coisa façam tudo para a glória de Deus pastores, será que tudo o que os cristãos publicam se eles fizessem essa pergunta isso glorifica a Deus acho que cairia para o um milésimo das publicações, sim ou não?
1: com certeza é, pastora Cris está aqui com o celular vem cá pastora, me dá uma força e presta celular aqui. Pastor, pastor, pastor,
0: nós não estamos falando de religiosidade não não, 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 não. Na internet, mas perguntar se isso glorifica Deus, olha, é um filtro, hein? Que
1: filtro? Hein? É verdade, filtro. Ó, filtro. Essa é a palavra, filtro. Né? Os jovens eles vão com o dedinho assim, né? Eu vou assim, né? Eu sou meio, não, ainda tô assim, né?
0: Cadê a pastora? Aí... Ela apareceu duas vezes Sim. na live passada. Não, não, ela tá, aqui.
1: Não, não, não. tá aqui, tá aqui, ela é time tímida. <risos> mas ó, importante. Vem cá, princesa. Olha que coisa linda. Aê, aê, Eita. Pronto. Estava louca para aparecer, tadinha. <risos> mas, ó, os jovens, eles são rápidos. Eles vão assim, né? Deixa eu focar. Pa, 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 com o dedinho aqui, ó. Pa, pa, pa. Pastor Manuel, não, tadinho. É só que... Mas na hora de publicar... Diz o um é... Cláudio, de... parece os coelhos. Eu estou apontando. Mas na hora de publicar, de salvar, de curtir é que você tem que pensar, eu estou querendo aparecer? Eu estou querendo prejudicar alguém? O que Deus está pensando disso? O que Deus vai falar disso? E aí você... Para no meio meio do caminho, fala, não, joga isso fora. Agora, palavra de Deus para a tua vida. Quem nunca curtiu, nunca publicou, nunca falou alguma bobagem na rede social que atire a primeira pedra? mas Deus, ele te dá a capacidade do arrependimento e você ir lá na mesma rede social e se retratar, pedir perdão e, e, e colocar a coisa num padrão é, que seria o normal, ou seria o padrão santo, o padrão bíblico, o padrão que Deus quer pra nossa vida. O mesmo que publica bobagem, tem que ter a capacidade de ir lá e falar, olha, foi mal, errei, perdão, me perdoem, e ponto final, né? A gente dificilmente vê isso, hein? dificilmente vê isso, mas na hora de pá, salvar, curtir, publicar, ó, é na hora de meditar e falar, eu estou querendo aparecer, o que, que Deus acha disso? Falei demais, vamos embora.
0: Pastor Marcos, o que seria, meu Jesus, a, a, o tempo já está indo, mas eu vou, mas eu queria perguntar para o senhor Marcos, o que significa uma publicação que glorifica a Deus? Vamos trazer para a vida real, porque parece muito espiritual isso, e, e nós precisamos traduzir é. isso para as pessoas, né? O que, que, é algo, que seria algo que, que glorifica a Deus? Uma publicação que glorifica a Deus? Tem oh, que oh, oh. publicar versículo bíblico? Tem que publicar trecho de pregação? Como é que seria isso? Eu acho que é bem por aí
2: mesmo, né? É Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, né? Não é, acho que é Colossenses, é Colossenses 3. Fala isso, 3 e 4, 7. Ah, é, então... É, Todo esforço tá? você ter isso em mente. Agora, nós temos mesmo muito material para isso. né? Pra, uh, primeiro, você tem que decidir para que, que vai servir esse Facebook. O que, que eu quero fazer, é. ou essa rede social, o que, que eu quero fazer com ele. Bom, então eu quero glorificar Deus. Aí você tem uma gama de material. Você tem as pregações, você tem as devocionais, você tem textos bíblicos, você pode boa, pôr uma música, você pode pôr poesia, né? frases... Ah, tem uma série que você pode usar e dessa forma você vai estar glorificando a Deus não precisa ficar tímido a respeito disso porque se você falar do seu amor por Jesus achar que as pessoas vão te criticar por isso,
0: pelo contrário você vai salvar vidas e você sabe que nessa época de confinamento uma série de, de irmãos em Cristo estão se revelando aí, viu? é impressionante. Alguns estão uhum. publicando uns conteúdos muito legais, alguns fazem até devocionais na sua própria Sim. rede e tal, e transmitem ideias muito bacanas. Eu não vou aqui é, nominar um por um, porque se eu esquecer alguém, <risos> não é legal. É Mas vários que têm produzido conteúdos bacanas mesmo, bem fundamentados, e é uma coisa muito legal. Bom, eu preciso mandar ver aqui olha nove e seis Jesus a última a última Ah. pergunta que o Davi que o Davi Lago faz nesse artigo a liberdade cristã na era digital porque é isso que a gente está discutindo hoje é isso anuncia o Evangelho isso anuncia o evangelho. E aí, pastores, ele se utiliza da primeira carta aos coríntios, capítulo 10, agora, para os versos 32 e 33. Ele diz: "Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus, para que sejam salvos", né? E ele segue, então falando a respeito a respeito disso, desse testemunho do nosso comportamento, né? Ou seja, como um não cristão vai poder interpretar essas mensagens que a gente publica. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai publicar alguma coisa que vai ser de conformidade ou de concordância de todo mundo, claro que não. Né? Mas, porque o Evangelho, o Evangelho, ele tem muitos opositores. Eu lembro que quando Jesus foi consagrado ali pelo sacerdote, ele disse para Maria que aquele menino ele seria pedra de tropeço para muitos. Olha só, né? ele serviria, ele serviria como ali, como um divisor de águas. Né? É, é muito impressionante aquele discurso de consagração do Senhor Jesus. Ele traz uma palavra profética muito poderosa a respeito de Jesus, falando que ele seria bênção para as nações, mas seria é de pedra mesmo, de dificuldade, de, de contradição. Essa é a expressão, perdão. De contradição para muitos. Então, o evangelho, ele é de contradição para muitos, queridos. Então, você não espere que todo mundo concorde. Agora, outra coisa é se o teu conteúdo, ele expressa a verdade evangélica. E eu estou aqui concordando com o pastor Marcos você não precisa só fazer publicação de, de, de devocional cristão, de versículo bíblico, de louvor cristão. Não, mas você pode, sabe, trazer conteúdos que agreguem para uma vida mais qualificada, para uma opinião mais qualificada, para as pessoas terem o espírito elevado, o pensamento elevado e não coisas que rebaixam as pessoas e que jogam elas para baixo. Amém, pastores?
1: Amém. A palavra fala, queridos, que nós somos o o bom perfume de Cristo. Perfeito. É quando passa alguém com perfume gostoso, você puxa, que delícia, né? Então, a pessoa tem que ver, olhar para pra gente e ver algo que a atraia para aquilo que a gente vive, para aquilo que a gente fala, para aquilo que a gente quer que ela também participe, né? E, e muitas vezes essas é, aparições ou inser, inserções nas redes sociais são uma oportunidade da pessoa também nos ver e ver aquilo que nos rodeia, de ver aquilo que nos cerca, né? Então nós temos que tomar cuidado para que é, a nossa própria vida seja um testemunho, um anúncio do evangelho. A, a, afinal de contas, ser cristão, como o pastor João falou, é ser o pequeno Cristo ou, ou a, a presença de, de marcante do caráter de Cristo na vida de cada um de nós. Né? Então, a nossa própria vida e aquilo que nos rodeia tem que ser um chamariz para o evangelho. É, de repente, eu estou falando de Deus, estou lá na igreja, beleza, aí a pessoa entra... Pô, que cara legal, como ele fala bem como ele é legal, como me abraçou me tratou bem, meu ele vai procurar conhecer melhor esse cara e a vida dele e chega lá, só tem porcaria só tem tranqueira no Instagram, no Facebook dele, fala, pô, não é nada daquilo que eu imaginava, não é nada daquilo que eu pensava, é, foi engana propaganda enganosa, né eu penso assim, que a nossa vida e o que nos cerca, tem que ser é, algo que mostre Deus através da nossa vida
0: Pastor Marcos, uhum. eu só queria que o pastor encerrasse também, é, é, porque a gente precisa terminar aqui, com conta do tempo, mas uhum. é, não significa também que a rede social é o que as pessoas são. Porque muitos claro. também fazem de conta na rede social. Né? Fazem de uhum. conta. É, então a gente não pode também julgar as pessoas pelas redes sociais. Mas o que nós estamos discutindo aqui é o uso da liberdade cristã Nas mídias sociais, na era digital. E o autor termina dizendo aqui que a nossa liberdade não pode ser desculpa para nós pecarmos. Vamos ser testemunhas de Jesus na cultura tela. É o que ele explica. Vou repetir: nossa liberdade não pode ser desculpa para pecar. Sejamos testemunhas de Jesus na cultura tela. Ora, não é a rede social que define o seu caráter, quem você é. Mas, sem sombra de dúvida, ela é um instrumento poderoso, né? tanto para detonar o seu testemunho, a forma com que você se apresenta, como também para alavancar uma mensagem importante do evangelho para colocar pessoas para cima. Amém, pastor Marcos? Acho que isso é importante
2: para a gente reafirmar. Boa. Sim. Eu eu acho que também, eu entendo que... A gente pode sofrer uma distorção mesmo na rede social, né? Ora, nós podemos não ser capaz de, de, de deixar este mundo e todas essas influências e, é, que ele vem sobre nós, mas nós podemos ficar cheio do nosso relacionamento com Deus, que o, o mundo simplesmente não vai conseguir entrar na nossa vida. Então, é, esse tópico que nós estamos vendo, tá falando de coisas, se isso glorifica a Deus, se isso glorifica a Deus... Então nós estamos nessa jornada aí para permitir que Deus nos preencha. Tá? Então para a gente acaba a ideia é que você é, desapareça e Jesus apareça através Amém. da sua rede social, apareça através da sua vida mesmo. Então, Graças a Deus então. Eu, eu... É, o que o que eu penso é que é, a rede social é muito eu, é muito eu. Esse é que é o problema. Para o cristão isso é problema. Não é tão e Deveria social. ser mais ele. É.
0: É mais Deveria é mais, ser mais ele. É,
2: é. Mais ele, mais Jesus, né? É. Uh, porque se for sempre eu, vai aparecer todos os meus defeitos mesmo. Eu acho que. Uh, uh, então, é escura, eu tenho que permitir que ele cresça em mim e que ele apareça através da minha vida. Glória Muito a Deus,
0: meu Irmão, só, só precisamos encerrar aqui agora mas eu quero lembrar apenas que você vai receber esse conteúdo resumido na sua folha de célula, obviamente que aqueles que não participam das nossas células vão ter apenas esse conteúdo, mas graças a Deus por isso, e amanhã, quarta-feira, tem sido uma festa, não, pastor? A gente vê depois as fotos, o pessoal se reunindo virtualmente, graças a Deus por isso, parabéns para vocês que são líderes de rede, supervisores, líderes de célula, membros da igreja que estão participando ativamente das células, que Deus abençoe Rique poderosamente em nome de Jesus. Vamos orar então?
1: Amém, amém.
0: Amém. Depois nós vamos ter um momento de ofertório e um aviso bacana que eu tenho para trazer para vocês também hoje, em nome de Jesus. Pastor Manoel, vamos orar em função disso, né? Para que amém. Deus tenha sabedoria para todos os cristãos de usar esse mecanismo importante que a gente tem das redes sociais, da, da mídia digital para poder engrandecer, olha, para poder não ser escravos, uhum. para poder dar um bom exemplo, para edificar as vidas, para glorificar a Deus e para anunciar o Evangelho. Esses são pontos fundamentais. Vamos orar.
1: Pastor pai, obrigado, obrigado Deus por esse momento em que pudemos é, analisar situações de acordo com a Tua palavra, Pai. Jesus. Senhor, glória a Deus pela mídia, pela pelos meios digitais. Porque através desse meio que e, e digital que nós temos realizado coisas no Teu Reino, Pai. Obrigado Deus por cada célula que vai estar ativa amanhã pelo meio digital. Obrigado Deus por aqueles que estão acessando essa palavra agora. É para honra e glória do Teu Nome, como foi colocado aqui no tópico, Pai. Oramos Deus para que é, possa haver prudência, possa haver discernimento, reconhecimento do erro e uma análise daquilo que vai se falar, se publicar, e que realmente o Senhor possa trazer, através do teu Santo Espírito, Senhor, um filtro para a vida de cada um de nós, para que possamos ser sal, possamos ser luz e benção na vida das pessoas, Pai. Oramos também especificamente hoje pelos enfermeiros, como foi citado aqui, guarda os protégios, livra os Pai de todo mal, sabemos da é. importância deles, Pai, nesse processo que vivemos. Nos abençoa, Pai, e que possamos usar tudo que está à nossa disposição para que seja de bênção e não de maldição. E se alguém ouviu essa palavra, Pai, e se sentiu arrependido, tocado por essa palavra, que possa agir, Deus, e colocar as coisas de acordo com a Tua vontade, Pai, de acordo com o que foi falado aqui, Deus. Assim, Deus, eu oro e Te agradeço e eu faço em nome de Jesus. Ah, Amém. Podemos encerrar, pastores? Amém. Pode ser? Vamos lá.
0: Um, dois, três. Jesus Cristo é. 100% vida! (risos) Tem um delay aí. aí. Em
2: nome de Jesus. Na paz. Amém.